1: boom, 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 boom.
0: Привет! Это как посмотреть? Подкаст для тех, кто хочет полюбить театр. Мы делаем его вместе с Российским театральным фестивалем и премией Золотая Маска при поддержке мецената Татьяны Шишкины. Меня зовут Саша Зеркалева. Я журналист, редактор и человек, который плачет под половину песен из мюзикла отверженные, а еще поет в душе партии из Чикаго. А меня зовут
1: Лиза Каменская, я делаю подкасты и выпускаю литературный журнал, а еще плачу. Под то, как Саша поет в душе партии из Чикаго и зная наизусть главную партию из Гамильтона, которая вот How does a bastard, orphan, son of a whore and a scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean? и так далее? Очень классный мюзикл. И говорить мы сегодня будем
0: про мюзиклы.
1: Да, все так. Наконец-то наша с Сашей, пожалуй, любимая тема.
0: Да, это первая тема в театре, к которой мы разделяем интерес, и, наконец-то, мы будем равно увлечены в этом разговоре. Да, это правда.
1: Я предлагаю начать с того, чтобы пояснить, чем вообще мюзиклы отличаются от остальных жанров, например, от опереты, потому что я так понимаю, что в оперете тоже «поют и говорят». А следовательно, возможно, это, не знаю, проте-мюзикл, или как это может называться. Почему они как-то идут вместе, а опера, например, совсем отдельно?
0: Ну, мюзикл действительно вырос в свое время из оперетты, как жанр, и отделился от нее только в 20 веке, хотя в каком-то самостоятельном более-менее виде существовал уже в 19-м. А оперетта, соответственно, выросла из оперы. То есть оперетта — это в буквальном смысле небольшая опера. Если мы будем переводить с итальянского тут с тобой И с оперетой, как правило, связывали все жанры, которые не укладывались в оперу По причине своей какой-то бытовой направленности или слишком там, излишнего веселья Хотя комическая опера тоже бывает, но это как бы тоже самостоятельный жанр Оперетта — это такая, значит, легкомысленная опера, которая короче, как правило. Если опера там может длиться до 4 часов, то оперетта, ну, в районе полутора-двух с половиной. При том, что в оперете используются все те же средства выразительности, все те же средства передачи каких-то смыслов, что в опере. Это в первую очередь, конечно, оркестровые партии, такой же оркестр большой, как в опере. Это арии, это речитативы. Ну и да, там, естественно, больше текста, больше диалогов разговоров в принципе в таком же виде в каком оперета существовала в 19 веке а именно в 19 веке вот она получила какое-то наибольшее развитие она дошла почти до сегодняшних дней и в целом классические опереты до сих пор ставят в театрах, которые этим жанром занимаются. То есть mm-hmm. есть несколько больших таких имен, которые считаются вот уже классикой этого жанра. Это те же фамилии, которые мы знаем по каким-то другим классическим музыкальным произведениям. Вот был, например, такой французский композитор Жака Фенбах, который написал чуть ли не сотню этих оперед и основал театр, в котором он только их ставил. Это был театр Буф-Паризиен в Париже. И он занимался как раз популяризацией жанра, при том, что он сам себе не приписывал что он его основал, он говорил, что он его как бы раскопал, потому что уже оперет существовал еще во времена французской революции. То есть это, знаешь, все с этим жанром, все связано с какими-то такими мистификациями и запутанными сюжетами. Мне кажется, я вот так себе это в голове рисую, что если мы в прошлый раз, помнишь, говорили, что сюжет оперы довольно легко пересказать, или Брэта укладывается трехминутный пересказ, то я ни за что не смогу тебе пересказать сюжет, мне кажется, не одной опереты, даже самый популярный. Наверняка ты знаешь название Летучая мышь. А это Штрауса. Штраус.
1: Но теперь да.
0: Штраус тот самый человек, который известен по венским вальсам, он еще и писал оперетты, и очень любил этот жанр. Но вот если я начну тебе пересказывать летучую мышь то, в общем-то, мы половину нашей записи проведем за этим пересказом, потому что там есть и служанка, которая мечтает стать актрисой, и супруги, которые там тестируют друг друга на верность, и какие-то, значит, политические игры, и неверное обвинение, и человека не того сажают в тюрьму, а потом того сажают в тюрьму, и, естественно, маскарад, на котором все переодеваются друг в друга и представляются не теми именами, а потом разоблачают друг друга и узнают в ком... То есть этот сюжет невероятно запутанный, очень сложный и и, как правило, он какой-то такой комедийный: или комедийный, или мелодраматический, или такой пасторальный но ну, все такое симпатичное то, что мы сегодня назвали бы словом шоу. Это, в общем-то, синопсис, мне кажется, оперетты.
2: Если говорить про оперету это, на мой взгляд, жанр очень легкий. Это Манана Гагетидзе.
1: За свою роль в мюзиклах она получила целых две золотых маски. Она играла в мюзиклах «Русалочка», «Бал вампиров» и «Чикаго».
2: Скажем так, сугубо мое мнение, немножечко уже отходящий жанр. Потому что мюзикл его, конечно, вытесняет. Еще плюсы мюзикла, скажем так, перед оперетой. Оперетой — это всегда комедия. Это всегда легкость, это всегда комедия положений. Там не поднимаются какие-то глобальные вопросы. Там нет сложных каких-то... Задача перед артистами или перед зрителями. Это прям вот классический легкий жанр. Если говорить про мюзикл, то здесь очень много есть мюзиклов на серьезные темы. Оперета, прям вот это будет ой, он за шкафом муж, ай я яй он нас увидел, и вот скорее прячься в софу. Вот это, вот это как бы классическая классическое в основном в своем, да. Возможно, я
1: больше расположена к мюзиклу, чем ко всему остальному, что происходит в театре, потому что, когда мне было лет 16, поехала в Америку и побывала на Бродвее, и я сходила на «Призрака оперы», и это было просто невероятно. Конечно, и просто так слушать музыку довольно классно из этой оперы, но... Посмотреть шоу, это вообще, ну я не могу это писать это очень сильное эмоциональное воздействие, там все сделано так, чтобы тебе было очень интересно, чтобы для тебя это было чем-то захватывающим, и и у меня мюзикл ассоциируется, соответственно, в основном с Америкой, и мне сложно вообще представить, например, что делают в России, и как это перекладывается чисто на российский культурный ландшафт, какой у нас может быть вообще мюзикл.
0: Ну, логично, что у тебя это ассоциируется в первую очередь с Америкой, потому что в Америке этот жанр получил основное развитие, и до сих пор, в общем-то, он лучше всего развит именно в Америке. То есть Бродвей — это такой олимп для тех, кто играет в мюзиклах, выступает в них, ставит их, и попасть туда — это как бы высшая форма признания сегодня. Но в свое время родоначальниками жанра как раз стали эмигранты из Восточной Европы, которые... Хотели писать опереты и ставить их просто на, на американском культурном ландшафте. И когда их начали как бы, перекладывать на американские реалии, на, в том числе американские исполнительские реалии, это было начало 20 века, то есть 20-30-е годы, годы Великой Депрессии. И совпало это, как ты понимаешь, с эпохой расцвета джаза, и инструменты были популярны несколько иные, чем в европейских оркестрах симфонических. И поэтому мюзикл от опереты в первую очередь отличает наличие других инструментов, потому что в оперете это все таки всегда классический оркестр, вот в том понимании, в каком мы его привыкли видеть в опере.
1: Ну да, мюзикл — это другое звучание вообще. Сейчас
0: это уже может быть какая угодно музыка, электронная и ударная, и все что угодно, это может быть и живые исполнители на сцене, и записанная музыка заранее. Главное, чтобы исполнители пели сами. Но в то время это были, конечно, дополнительные всякие инструменты, которые использовались при исполнении джазовых концертов, джазовой музыки. И тогда добавились всякие ударные, духовые, которые не использовались в классических оркестрах. И джазовые музыканты, собственно, они-то этот как бы мюзикл и перетащили на свою пользу. Они его все-таки привили Америке. Это были суперизвестные музыканты для того времени звезды как Джордж Гершвин, Коул Портер они были известны прежде всего благодаря своим джазовым оркестрам. Но они стали писать эту музыку для мюзиклов, и таким образом жанр расцвел, в том числе благодаря им
3: во времена великой депрессии как мы знаем жанр мюзикла обрел максимальное свое развитие с точки зрения и производимого количества и фильмов и спектаклей да? и вот золотой век мюзикла это именно американская депрессия потому что чем людям было хуже тем больше им нужна была какая-то отдушина, чтобы найти момент чтобы можно было отвлечься от будней
0: это режиссер алексей франдети он профессионально занимается постановкой именно мюзиклов
3: и к слову тот же самый мюзикл «Кабаре», он был одним из первых, как когда мюзикл стал не просто развлекать, а говорить на какие-то сложные темы. И вслед за ним уже один с другим стали появляться такие серьезные мюзиклы.
0: Почему мюзикл так популярен именно в Соединенных Штатах и почему там он, в общем-то, основная форма театра? Потому что в Америке любой школьный театр он ставит в первую очередь мюзиклы. Классическое театральное образование это всегда включает в себя танцы, песни и одновременно еще актерскую игру.
1: Я забыла великую великую культурную особенность школ в США, а именно вот эти вот high school театральные, да, где, где ставят мюзикл. То есть у нас вся в центральных кружках никто не будет ставить мюзикла, а там это в основном именно такие же постановки. Конечно,
0: у нас в первую очередь поставят, я не знаю, там Горя Туман, тумана». Евгения Онегина. Евгения Онегина тоже есть мюзиклы на эту тему. Но почему это получило развитие именно в США? В США не было на тот момент, когда там получил популярность мюзикл, то есть это 30-е и послевоенные годы, не было своего какого-то популярного среди публики и вообще как-то хорошо развитого драматического театра. Поэтому так выстрелил театр этот. Во-первых, потому что на него хорошо шла публика. Во-вторых, потому что он по зрелищности, по по всему вот этому звуковому и танцевальному, и всему вот этому сопровождению, он очень сильно был похож на кинематограф. А кинематограф, понятное дело, что все таки тоже развивался лучше всего именно в этой стране. И в дальнейшем как-то вот эта популярность мюзикла, она в США закрепилась в том числе потому, что после войны уже начали появляться композиторы, которые на этом буквально специализировались. И это были люди, которые начинали как академические композиторы, как тот же Леонард Бернстайн, автор вестсайской истории. Он начинал как академический, значит, симфонический композитор, и он начал писать мюзиклы. И потом туда пришли другие серьезные композиторы. Они вместе с либретистами, были как бы знаменитые дуэты, стали поднимать серьезные достаточно темы. То есть, если мы говорим, что оперетта – это как бы такая симпатичная фитюлька, грубо говоря, несмотря на то, что могут быть какие-то мелодраматические страдания, там, может быть, актерская игра, то мюзикл это м, далеко не всегда строго развлекательный жанр. На сегодняшний день это уже, мне кажется, прописная истина, что мюзиклы могут быть о чем угодно. Но в свое время абсолютным прорывом стали какие-то темы поднятые в мюзиклах, которые ну, даже там, на драматической сцене не то чтобы затрагивались. Та же вессайская история это 50-е годы. И это, в общем-то, переложение Ромео и Джульетты на современный лад. Мюзикл затрагивал довольно важный на тот момент, да и как бы когда угодно. На самом деле, почему его ставят даже вот в, в этом году буквально вышла еще одна версия вест истории.
1: I like to be in
0: Почему его продолжают ставить все эти годы? Потому что там поднимается проблема интеграции мигрантов, в американское общество. Там есть эти банды, которые одна состоит из целиком белого населения американского, другая из пуэрториканцев. И, собственно, вот из клана пуэрториканцев и из клана белокожих бандитов Значит, дети любят друг друга, точно так же, как в Ромео и Джульетте, только проблематика другая. Это нью-йоркские банды, Действительно насущная проблема после войны в Нью-Йорке. И при этом история рассказывалась невиданными до тех пор изобразительными средствами. То есть при помощи не только музыки, при помощи не только либретта и не только каких-то диалогов, но еще и хореографии. Вестайская история в этом смысле была прорывом, потому что там были танцы, которые буквально рассказывали Какую-то часть сюжета, то есть, чем мюзикл отличается от оперетов, это в том числе сильные хореографии, которая тоже всегда рассказывает историю. То есть, здесь все направлено на то, чтобы песни здесь они как бы не перебивка, не дивертисмент. Как, не, не, не для того, чтобы артист стал, значит, попел, отдохнул, пошел играть дальше. А... Это часть сюжета. История рассказывается в то время, как люди поют, в то время, как люди танцуют, в то время, как играет оркестр, и там люди еще не вышли на сцену. Она непрерывна.
1: Ну да, все происходящее рассказывает тебе историю. Да. Как бы все, что происходит на сцене, работает на то, чтобы рассказать тебе очень хорошо историю. Ну, это тоже такая американская, конечно, традиция как бы стори-теллинга и вообще фокуса на историях, поэтому, в принципе, конечно. тоже логично. А вот в то же время, когда в Америке развивался мюзикл, в России что-то похожее было или у нас... Ну, ничего похожего у нас не было. Наверное же, был какой-то музыкальный театр, который был чуть полегче, попроще, чем опера, или какие-то попытки.
0: Конечно. В советском театре была очень сильна традиция опереты. и много действительно писалось советских оперетт, советскими композиторами. И прям действительно, собственно, театры опереты, которые основывались в те годы, там, начиная с 30-х, по-моему, даже годов, они существуют до сих пор, и в них даже остается какой-то репертуар, написанный советскими композиторами. И это были очень хорошие композиторы это например это все переносилось и в кинематограф тоже то есть опыты например исака дунаевского там одного из главных советских композиторов, который очень любил там, в 30-е годы как-то экспериментировать с джазом даже, ну, как бы дальше там опыта не пошли, они тоже переносились и на экран, и на сцену. Он поставил несколько оперет, ну, написал несколько оперетов, во-первых, а во-вторых, музыка, которая звучит в кинофильмах, музыка, написанная Исааком Дноевским, она тоже, по сути... Знаешь, вот такая на грани между оперетой и мюзиклом, потому что там не классические инструменты, как в мюзикле, но при этом такой э, легкомысленный посыл, как в оперете. То есть веселые ребята, цирк, Волга-Волга. А адаптации у нас были? Ты знаешь, у нас в какие-то короткие периоды неплохих отношений, как, когда там железный занавес там, чуть-чуть там, приподнимался там, с краешку там где-нибудь у нас были попытки что-то такое поставить, потому что уже вестайскую историю ставили в СССР была попытка поставить ее в шестьдесят пятом году, то есть это через, по-моему, три или четыре года после того, как появился фильм вестайская история первый и это, ну, естественно, там, как бы, надо было учитывать разные особенности при переводе, что надо было еще как бы, критиковать капитализм и там, западное общество. Прошел спектакль достаточно недолго, но попытки такие возникали. И ну, как бы, расцвет этого случился уже все-таки во время перестройки, потому что во время перестройки поставили в Театре Моссовета супердолгоиграющий мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда». Это было в 90-м году.
2: И это
0: был как бы тоже прорыв своего рода и в тематике, как ты понимаешь, и в том, что вообще это западное произведение, и в том, что это мюзикл, поставленный как мюзикл. То есть необычно было по всем параметрам. Но при этом у нас была вот эта вот своя еще дополнительная школа как бы советского мюзикла. Это тоже рассматривалось, наверное, как оперета, которая была хорошо развита в кино. То есть очень много же, ты знаешь, фильмов, в которых персонажи поют в советских там, от трех мушкетеров до не ну знаю да, да. шляпки и то есть как бы артисты у нас для этого готовые были а почему это не называлось
1: мюзиклом три мушкетера же реально могло быть отличным ну мюзиклом ну вот ты
0: слышишь слово мюзикл вот это как-то не русское слово не советское ну
1: а по сути, это были мюзиклы, или это все же не то?
0: Ну, это что-то приближенное к мюзиклам. То есть, если ты посмотришь любую сцену из трех мушкетеров, где персонажи поют, ну это такая, это вставка музыкальная. Это... Боярский поет, боярский не танцует. Он, он, он может петь и танцевать одновременно, вполне, но он в это время не включен в сюжет немножечко, это как бы как такие музыкальные клипы. Ну да. То есть мы как бы немножко да. отвлеклись, попели, вернулись обратно. Все-таки это не тот же самый жанр, но к нему близко, на самом деле, близко. А когда у нас был первый
1: оригинальный мюзикл то, что можно реально назвать мюзиклом?
0: С одной стороны, уже в 1981 году в линкоме шел. То, что сейчас уже как бы принято считает советским мюзиклом, но тогда это называлось. Я вот не помню, кстати, можно ли было это тогда называть словом рок-опера, потому что рок это тоже как бы, может вызывать разные коннотации, неприятные, в 1981 году. Да, это была рок-опера Алексея Рыбникова Юнона и Авось. Она идет в линкоме до сих пор, и большую часть времени она шла э, даже с одним и тем же исполнителем главной роли.
3: На рассвете разбудишь.
0: И «Юнона и Авось» — это именно что, если называть это мюзиклом, это действительно оригинальное произведение, написанное на оригинальном материале, потому что сюжет поэмы «Юнона и Авось» и, собственно, рок он основан на реальных событиях. Он посвящен путешествию Николая Рязанова, одного из руководителей кругосветной экспедиции, которая вышла из Петербурга в начале XIX века. По пути на Аляску его экспедиция попала в Калифорнию. В Калифорнии он влюбился в дочь испанского коменданта Сан-Франциско по имени Кончита. Они полюбили друг друга. Он уехал в Санкт-Петербург обратно для того, чтобы попросить разрешения жениться на католичке. И по пути он тяжело заболел и умер в Красноярске. А она ждала его еще очень много лет, не дождалась, приняла монашеский постриг и умерла в одиночестве. И это как бы прекрасная оригинальная история про любовь. И она, собственно, ну, легла в основу Самого популярного советского мы назовем это сегодня мюзиклом. Хорошо, мы будем вольны с материалом. Хотя на тот момент это так не называлось, конечно. Но если говорить о первом мюзикле вот, поставленном по всем бродвейским стандартам, тем, которые мы с тобой обсудили, где действие развивается одновременно в танце, в песнях, в музыке, то это был мюзикл «Метро», конечно, в 1999 году. Это был польский мюзикл, на самом деле, который не очень успешно прошел на Бродвее, но почему-то приглянулся российским продюсерам, и они его у поляков купили. Он был в то время очень популярным. Его там поддерживала, по-моему, Алла Пугачева, которая устраивала рождественские встречи вместе с мюзиклом метро. То есть на, на тот момент это был, знаешь, просто вот как бы топ-чартов.
3: Товарищ певцов, так ведь вы знаменитый линкомский актер, что вас связывает с бродвейским мюзиклом презренным жанром? Только любой.
0: Если супер коротко, то это сюжет заключается в том, что молодые люди, у которых нет денег на постановку, хотят поставить мюзикл. Театр про театр. О, это. И да. значит, там вот молодежные Мы проблемы, начало двухтысячных, как ну, ты понимаешь, что это пользовалось популярностью. Период расцвета глянцевых журналов, каких-то классных телепередач. Началась какая-то волна популярности мюзиклов в России после метро. Потому что тогда появился первый уже не советский, а российский оригинальный мюзикл в начале двухтысячных. Это был мюзикл Нордост. Он был написан по книге Каверина "Два капитана", и это тоже замечательная, абсолютно драматичная история. И он был прекрасно поставлен. Это был действительно хороший спектакль. Одновременно с Нордостом были куплены лицензии на несколько бродвейских спектаклей, то есть тогда же шел мюзикл "Чикаго". Первая его версия, вторая была чуть позже. Ну, то есть как бы на сцене одновременно шло несколько таких э, около спектаклей. Но на самом пике Популярности мюзиклов все резко оборвалось из-за печального события, о котором мы теперь все вспоминаем в связи с Нордостом, из-за теракта на Дубровке. Мюзиклы просто стали на какое-то количество лет у зрителей ассоциироваться с чем-то плохим, и на них просто не покупали билеты. Даже на тот же Нордост, который восстановили через год после теракта, и артисты продолжали в нем играть, многие из оригинального состава, люди просто не шли на него. И несколько лет просто этот жанр был ну, забыт буквально. Тучи опять наползают, Белой грозя. Жить нельзя.
3: В какой-то момент, на самом деле, у нас произошел очень серьезный подъем с точки зрения а, именно мюзикла.
0: Это снова Алексей Франдетти.
3: Это был а, 2003, наверное, год. Нет, 2002, когда в театре «Оперетты» шел Нотр-Дам, когда на Дубровке шел изумительный спектакль Нордост, когда в МДМ тогда шла 42-я улица, а в театре «Эстрады Чикаго. Ну, то есть это было похоже на какой-то даже маленький Бродвей, да, вот я сейчас перечисляю и понимаю, что этих названий было очень-очень много, и это было здорово. Потом, к сожалению, та трагедия, которая произошла с Нордостом, надолго откатила вообще э, жанр, и само слово «мюзикл» ассоциировалось очень долго с чем угодно, но только не с театром. И вот спустя какое-то время оттаял этот страшный лед, и сегодня практически в каждом э, драматическом, я даже не говорю про музыкальный, а драматическом театре есть спектакль, который носит название «мюзикл». Вопрос в том, что это не всегда мюзикл, к сожалению, но это уже другой вопрос. Но то, что все хотят, и всем этот жанр интересен, и, как оказалось, он даже интересен большому театру, да, потому что, когда мы делали на исторической сцене кандид Бернстайна, то, в общем, было понятно, что все, абсолютно честно, официально этот жанр есть в России, он сложно развивается, медленно, но отрицать его существование уже бессмысленно, глупо.
0: Да, на самом деле, мне кажется, во многом российская индустрия оправилась от этого шока благодаря тому, что на рынок в середине 2000-х пришла компания голландская Stage Entertainment, и если ты вот знаешь про мюзиклы в МДМ, московском доме молодежи, которые шли довольно много лет там, их все оставила эта компания, и в основном это были все, конечно, адаптации, это все были спектакли по купленным правам, как правило, на Бродвеи, это была новая версия Чикаго, это был мюзикл Мама Мия, мюзикл Кэтс, Кошки и много чего еще.
1: Мы не будем говорить про фильм Кошки,
0: М- потому что... Хорошо или ничего? Да. И за это время, мне кажется, тоже не в последнюю очередь благодаря этому Появились какие-то пул артистов, которые работали уже целенаправленно в мюзиклах Которые были заточены на то, чтобы там работать Потому что все таки работа — это не маленькая. Ну и кроме того, многие не только музыкальные спектакли, но и драматические Они стали заказывать и пытаться сделать у себя что-то похожие на мюзикл. Может, это не всегда получалось мюзиклом, но музыкальные спектакли стали ставить чаще. Ну и на сегодняшний день есть, конечно, отдельные театры, которые ставят уже... Работают уже только в этом жанре. То есть, например, театр «Московская оперетта». Он вообще уже работает по такому бродвейскому стандарту, когда... У тебя много-много-много вечеров подряд. Идет один и тот же спектакль. Сейчас там идет угу. шоу Анна Каренина. И вот оно идет уже, по-моему, второй сезон. Только оно. Как бы театр под него выкупается, только на него продаются билеты, и вот так вот оно, значит, устроено.
1: Там великолепная афиша снаружи театра, где просто написано каждый день. Анна Каренина, Анна Каренина, Анна Каренина, Анна Каренина, Анна Каренина. Я не видела.
0: Кроме того, есть целый московский театр мюзикла, который несколько лет назад открылся, им руководит Михаил Шуткой. Есть театр Стаса Намина, который всегда был музыкальным театром и который заточен на то, чтобы ставить оригинальные постановки, написанные специально для него. Есть театр мускомедий в Петербурге, который ставит и опереты, и мюзиклы до сих пор. Ну и, разумеется, отдельные какие-то постановки в драматических театрах периодически случаются. Тот же театр наций поставил у себя уже не Первый мюзикл, а вот последний как раз был Стиляги, его оставил
3: Алексей Франдети. Ну, на тот момент, когда я только решил этим заниматься, да, мне кажется, что ресурсов было меньше. И я как-то стараюсь в себе во многом совмещать и режиссера, и продюсера, просто рассказывая вообще, как делается этот жанр, каким образом, и насколько это сложно и кропотливо. А те театры, которые готовы слышать и слушать, то добиваются, скажем, таких успешных постановок, как, например, «Стиляги» в Театре нации, да? или там, все то, что мы сделали в Екатеринбурге в Театре музыкальной комедии. Вот. То есть, понятно, что это еще не продвей. И до продвей нам очень далеко и с точки зрения огромных финансовых вложений, и с точки зрения вообще подхода и актерского цеха. Но если даже посмотреть на те спектакли, которые шли там, скажем, там 15 лет тому назад или даже 10, то это серьезный качественный скачок. Но опять же, знаете, как говорят, ну, они для своего уровня вот хорошо что-то сделали, да? Мы для своего уровня что-то хорошо делаем, но ни в коем случае нельзя останавливаться. Это самое главное. И продолжать развивать эту тему.
1: Вообще, мюзикл же да, считается самым таким легким жанром, в смысле восприятия, потому что это шоу, тебя развлекают, и как бы вот все это очень легко. И как бы вот попробуйте спеть в опере мою арию, а в мюзиклах у вас там вообще расплюнуть и легко спеть. Но на самом деле это вообще не так. Это супер обманчивое актеров... ощущение. Да? Да, это суперобманчивое ощущение. От артистов мюзикла требуется порой гораздо больше, чем от чисто драматических э, артистов или от чисто э, артистов
2: оперы. Действительно много всяких есть нюансов в мюзикле. Я считаю, что это жанр наверное один из самых сложных. Это снова Манана Потому что он в себе соединяет абсолютно все возможное. Все возможные жанры театра. Это и драматическое искусство, это и вокал, это и пластика, и какие-то могут быть цирковые элементы. Если говорить про оперу, вот для меня при всей моей любви и уважении, даже на первое место я, наверное, поставлю уважение к этому жанру, это Скорее такие поющие головы. Потому что вот смотреть, как человек там говорит, я умираю, а при этом голосит на три форте крепко стоя на обеих ногах, или там Я люблю, но при этом я не могу к тебе согнуться, иначе я потеряю диафрагму, мне нужно ее держать. Это ну, для драматического артиста наблюдать довольно сложно. Ну, то есть сразу какой-то ты не, не совсем веришь в эти обстоятельства. Но это условности жанра, которые ты либо принимаешь, либо не принимаешь. В мюзикле таких условностей нет. Если ты поешь, что ты умираешь, будь любезен, как драматический артист, валяйся, умирай и пой так, как будто ты умираешь. И неважно будет, в какой, там, какая у тебя диафрагма и потеряешь ли ты в этот момент опору дыхания, никого не волнует, будь любезен так, чтобы мы в это поверили. Ну и, ну, и так далее. Если ты любишь, то, то люби, ты можешь где-то что-то не спеть, где-то сказать, где-то вздохнуть. То, что не позволено в опере, абсолютно позволено вот в жанре мюзикла. Да, и, конечно, мюзикл это, – это шоу. Действительно, у нас тут, к слову о мюзикле «Русалочка», да, там главная героиня наша «Русалочка» должна была там за 30 секунд поменять хвост на ноги и волосы из стоящих подводно наверх как бы по земному вниз. И на это там буквально 30 секунд, и вот по несколько человек одновременно хватают артиста, быстро сдирают юбку, сдирают парик. И, в общем, такое довольно редко встречается в других жанрах, скажем там, в драматических или в опере. Это вот такая специфика больше эффектных э, появлений шоу такого.
0: Ну, вообще, до сих пор, на самом деле, актеров мюзикла не так много. Поэтому как бы, мюзикловые звезды они кочуют из одной постановки в другую и постоянно ездят, как та же Манана из Москвы в Петербург. То на, то в одном шоу выступит, то в другом. А это связано в том числе с тем, что специальной какой-то да, подготовки до сих пор почти нет. То есть вот таких курсов каких-то, которые сразу бы готовили артистов именно для этого жанра. То есть в ГИТИСе даже есть сейчас уже второй набор курса, на котором готовят актеров мюзиклов но он, к сожалению, только платный.
3: Если мы говорим про обучение, у нас, конечно, есть огромные проблемы в этом смысле. Во-первых, потому что у нас отсутствует теория, ну, вот, в принципе, ни одной книжки на русском языке о том, что такое мюзикл, об истории жанра, и уж тем более о каких-то прикладных знаниях, этого просто нет. Эти знания передаются из рук в руки теми артистами, которые преподают на курсах. Второй момент, на мой взгляд, он очень сложный. Но вот, допустим, сейчас я знаю, что один-единственный курс в ГИТИСе, курс мюзикла, на котором я преподавал мастерская Лики Рулы, но вот я задумываюсь о том, что обучение там платное, все обучение э, за семестр ты должен заплатить полмиллиона рублей. Э, соответственно, за 4 года обучения 2 миллиона рублей. И те люди, у которых есть талант, и они созданы для этого жанра, очень часто им просто нечем платить за это обучение. А учитывая то, что ну, в драматическом театре или в кино, или уж тем более на телевидении ты гораздо легче можешь себе найти работу, чем в музыкальном театре, потому что конкуренция большая, а предложений не так уж много, то это, конечно же, проблема. И когда ребята выпускаются, вот они сейчас выпустились из там 25 человек, трое остались в профессии, а что делать с остальными, не очень понятно. Я, правда, очень за ребят как-то переживаю. Ну, и потом, опять же, очень-очень многие артисты молодые, да, они не приучены к той пахоте, которая необходимо в этом жанре. И с точки зрения вокала, и с точки зрения хореографии. А у нас ведь чаще всего, опять же, получается, что одни хорошо танцуют, другие хорошо поют, третьи хорошо играют. Дай бог найти там двух человек за весь год в, в каком-то потоке, который и то, и другое, и третье умеют делать хотя бы сносно их для этого нужно научить, да, а мы... э, С одной стороны, это хорошо, что на всех этих курсах чаще всего преподают э, такие играющие тренеры, да, люди, которые сами э, проходят кастинги там ежедневно, э, сами должны доказывать э, свое право э, нахождения в профессии, вот. Но, с другой стороны, этих... Тренеров никто не учил. И все, что получено, оно получено исключительно на уровне наития. Поэтому пока мы немножко так, как в темном лесу. Нет, нет, да, в какую-нибудь елку и втыкаемся.
1: Ну хорошо, у нас не готовят нормальных актеров. В смысле, не готовят специально актеров мюзикла. Тем не менее, они находятся. Российская почва сильна выращивает всех, кто нужен для театра, вот. Но кроме актеров же еще нужно очень много всего, как раз потому, что мюзикл это вот э, все сразу: танцы, пение, красивые декорации, летающие люди, люди в движущихся костюмах, взрывы. Так далее, почти цирк.
0: Да, это огромная машина, вот такая продюсерская, в том числе и как бы для мюзикла. Как правило, нужен сильный продюсер или режиссер, который сочетает в себе эти функции и готов этим заниматься, потому что ну и продвижение здесь тоже немаловажно. Все-таки, когда ты потратил огромные деньги на постановку, если уже даже у мюзиклов в начале двухтысячных х бюджеты исчислялись там несколькими миллионами долларов то есть там, 2-4 миллиона, по тем временам, огромные деньги. Сейчас я как бы, не знаю даже. То, когда ты все эти деньги вбухал, где-то их нашел, тебе же нужно еще привлечь людей, чтобы они на эти спектакли ходили. А у нас все-таки система посещения работает тоже не так, как на Бродвее. Поэтому... В этом смысле, конечно, тоже многие просто не подходят к этому жанру, потому что не знают, как к нему подступиться. Но кажется по умолчанию, что это просто так сложно и дорого, и потом как-то не окупается ни, ни морально, ни денежно, что люди и не берутся. К тому же есть Такая легенда о том, что, значит, очень дорого купить франшизу, то есть дорого купить права на постановку бродвейского мюзикла, потому что они там все зарабатывают миллиарды, и мы этого сделать не можем. Но при этом и оригинальных мюзиклов российских тоже не пишется особо.
3: У нас есть довольно большая проблема, на мой взгляд, с композиторами и авторами.
0: Это снова Алексей Франдетти.
3: Причем с авторами, может быть, в меньшей степени, я имею в виду драматургов и поэтов, да, а с композиторами очень большая проблема именно вот с этим вот ощущением э, классного музыкального спектакля, потому что, э, когда ты берешь даже, ну, средний, посредственный э, мюзикл бродвейский, такой тоже есть, и этого много, это все равно сделано с каким-то шиком, лоском и ощущением вот этой вот фирмы, э, в отличие от многих-многих наших э, российских мюзиклов. Мне очень хотелось бы, чтобы был создан э, крутой российский мюзикл. Вот так как в свое время был создан Нордост. И я вот сейчас там, прикладываю какие-то усилия свои для того, чтобы создать несколько музыкальных произведений, именно российских. Но это очень тяжело. Все равно мы выросли немножко в другом государстве, немножко в другом сознании. Даже там, мои ровесники мы все равно застали еще кусочек маленький Советского Союза. Да? И вот ощущение этой какой-то свободы его очень многих композиторов, к сожалению, нету. Потому что, к примеру, ну, потрясающий мюзикл «По войне и миру» «Пьер Наташа и комета» 1812 года, созданный в Америке. Замечательный, вот недавно мне прислали еще по одному классическому русскому произведению мюзикл, который написал автор «Канадец». Я думаю, он, он ни разу не был даже близко к России. Ну вот, даже в Санкт-Петербурге, там, условно говоря, да, не говоря уже в Москве. Вот. а он создает очень крутое произведение. Почему у нас этого не происходит, не знаю, обидно, жутко, но я уверен, что вот еще чуть-чуть и еще немножко и произойдет вот этот вот качественный скачок. Именно скачок а, такой массовый. То есть не просто, что один композитор написал что-то удачное, или там два композитора, да? а когда там 10 композиторов пишут классную музыку, и тебе остается только выбрать.
1: Но я так понимаю, что у франшизы тоже есть плюсы и минусы. Плюс в том, что тебе не нужно ну, придумывать идеи, у тебя есть какая-то гарантированная... ну, У тебя есть постановка с гарантированной популярностью какой-то общемировой, и понятно, что это привлечет и зрителей в России. Но, с другой стороны, я так понимаю, часто правообладатели довольно сильно контролируют то, как именно ставится адаптация. Ну, то есть, насколько соблюдается изначальная постановка, какие-то режиссерские решения, свет и так далее.
0: Я, кстати, была уверена в том, что они контролируют буквально там все, вплоть до того, как там каждый волосок лежит на голове артистов кардыбалета. Но выяснилось, что это не совсем так. Алексей Франдеси рассказал, что... Все зависит от того, как ты пропишешь изначально в контракте, и можно менять, на самом деле, достаточно радикально некоторые вещи.
3: Есть две основных больших правообладающих компаний. Чтобы получить лицензию, ты заполняешь форму, она очень простая, в которой, по большому счету, их интересуют три три цифры. Цена билета – это количество мест в зале, и это количество показов спектакля, сколько ты собираешься его показывать в год. Дальше, соответственно, Чаще всего, когда тебе дают эту лицензию, и она не стоит каких-то адских денег, честно скажу, естественно, ты должен полностью следовать пьесе, которую вы купили, и музыке. Все, все остальное, в 99% случаев ты можешь делать хоть на Луне. Ну, есть иногда, конечно, есть названия типа там выцайской истории» и э, «Скрипача на крыше», где оригинальная хореография э, прописана в контракте. То есть вы обязаны ее повторить. Для этого высылается э, там либо видео, либо это описано словами, что конкретно нужно сделать. Но это вот скорее исключение из правил, Да. Или, опять же, есть какие-то названия, которые, как, например, там, я, не знаю, я знаю, что с «Мисс Сайгон» у Санкт-Петербурга были вопросы, когда они решили что-то сильно поменять, и правообладатели сказали, нет, пожалуйста, давайте мы ничего не будем менять. Если же ты хочешь что-то сократить или поменять, допустим, опять же, каждая правообладающая компания зачастую предлагает такую опцию, если вам нужно опустить или поднять на песню, это можно сделать сделать, просто это нужно официально заказать у той же самой правообладающей компании. Или, если вы считаете, что, допустим, вам нужен так называемый гендер-свич, такое в последнее время часто происходит, когда, допустим, главный герой не мальчик, а девочка. Или когда вам нужно убрать какой-то музыкальный номер, то тогда, конечно, ведутся переговоры либо с правообладателями, либо непосредственно с автором. Вот таким образом мы в спектакле Свини Тот я сам разговаривал с Андхаймом. нам нужно было убрать одну из песен, как мне казалось, это было правильным решением. Я объяснил, почему мне это нужно, и живой классик сказал, да, пожалуйста, я не против.
1: А вот Манана Гагетидзе рассказывает со своей точки зрения, как артиста, Какие бывают адаптации, то есть насколько вообще это контролируется в зависимости от того, чья это именно постановка, как именно куплены права, и опять же, наверное, что, что именно прописано в договоре. И еще, конечно, интересная особенность, которая скорее важна для артистов, это то, какой именно перевод и каково вообще петь переводные партии.
2: Ну, конечно, разница есть, потому что всегда лучше всего звучит оригинальный вариант. То есть то, на каком языке было написано, то звучит лучше всего. Я, например, очень люблю английский язык, считаю, что он очень мелодичный. И петь мюзикл на английском – это просто сплошное удовольствие. Если говорить, например, про «Бал вампиров», он писался на немецком языке. И вот наш коллега, друг Иван Ажогин, он ездил в Германию и несколько сезонов пел там главную роль на немецком языке ту роль, которую он здесь работает на русском. Говорит, что это просто день и ночь для певца и для артиста петь на родном языке, где каждая согласная и каждая гласная выстроена так удобно в сочетании с музыкой, что она само льется. Либо русский, когда вдруг у тебя на верхней ноте выпадает какая-нибудь там и или «и», а хочешь там было «а» или «о», а ты должен ее там тянуть, а там «и» или что-нибудь такое. То есть вот такие нюансы для вокалиста есть. Конечно, когда пишется конкретно музыка то есть поэт пишет под музыку или музыка пишется под лирику и тогда вы, вот выполняются вот эти скажем такие законы до да, гласные на длинные на открытые чтобы вокалисту было удобно и переводчики не всегда об этом думают не всегда об этом помнят и не всегда получается соединить смысл с нужными гласными вот но есть люди которые максимально стараются сделать это, эти переводы удобные хорошо но мы сейчас с тобой обсуждаем,
1: что в Америке очень много очень разных мюзиклов на, в принципе, любые темы с любой проблематикой, а в России мюзиклов мало, то есть и композиторы их не пишут, и нет продюсеров, которые готовы там их заказать и вложиться финансово. Ну, почему так происходит? У нас ведь тоже очень много сюжетов. Ну, то есть, например, мюзикл «Гамильтон» поставлен по довольно-таки скучной, огромной биографии Гамильтона, одного из, по сути, отцов-основателей, но менее известных, чем остальные отцы-основатели, хотя у Гамильтона... Отец-основатель второго ряда. Да, такой отец-основатель второго ряда, который на самом деле выстроил всю финансовую систему США и вообще довольно-таки важный человек. Понятно, что здесь мы должны сказать спасибо гению Лину Мануэлю Миранде за то, что он все это перелопатил и сделал из этого рэп-мюзикла, который мы все любим и слушаем, и под «мы», я имею в виду «я».
0: Да, если кто-то не входит в эти «мы», я просто хочу уточнить, что мюзикл «Гамильтон» был поставлен, по-моему, в 2015 году, первый раз и это до сих пор самый кассовый мюзикл США.
1: Да, и раньше его можно было послушать только в аудио, а сейчас можно еще посмотреть очень классную запись, собственно, спектакля с оригинальным составом. Понятно, что у нас деятелей исторических с очень интересной судьбой вполне достаточно. Я бы с радостью пошла на рэп-мюзикл про про Троцкого. Да, про Троцкого вообще гениально, про Ленина, про Петра Первого, про Ивана Грозного. Но ну, то есть у нас точно в истории достаточно личности и чью биографию можно было бы великолепно просто поставить. В чем затык?
0: Да затык в том, что никто не берется за это, опять же, мне кажется, что все упирается одно в другое. Просто как бы, композиторы отдельно готовы писать музыку, либретисты отдельно готовы писать тексты, режиссеры отдельно готовы ставить материал. А вот как бы им всем вместе собраться, я не понимаю, как. Оригинального материала действительно до сих пор довольно мало. И как бы заставить людей собраться в зале и слушать оригинальную написанную музыку и как то ей еще сочувствовать но все таки это действительно искусство и у нас просто изначально нет пока такой культуры потому что в сша почему как бы все перелагается в мюзиклы? потому что у них эти мюзиклы существуют с 30 х годов и это магистральный жанр наш магистральный жанр это все таки драматический театр ну как бы опера это как мы в прошлый раз уже выяснили все таки искусство которая существует отдельно тоже с богатой историей, но ну, как бы российский театр в первую очередь воспринимается как драматический театр, американский театр драматически, если вот мы положа руку на сердце, ну, как бы, рядом не валялся, и там он просто очень 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 далеко на втором месте по сравнению с мюзиклами, поэтому у них в первую ну очередь... ну да, по крайней
1: мере еще у массового зрителя конечно ну то есть у нас все таки Люди ходят в театр, как вам бы, не кажется, в Америке люди скорее пойдут на мюзикл.
0: У нас массовый зритель, конечно, в первую очередь пойдет смотреть, как люди в прозе страдают, там, рвут душу, и чтобы было похоже на жизнь. Потому что вот эта традиция воспринимать что-то через шоу ⁇ это не, как бы, не наша коренная традиция. И это жанр, который нужно отдельно прививать, который, ну, про который нужно много рассказывать, который нужно популяризировать для того, чтобы его полюбили. В том числе нужно рассказывать о том, что это не только легковесный жанр. То есть довольно много лет, например, существует мюзикл, сам по себе даже фильм такой был, по-моему, в 80-х, «Бендюжник и король», который написал Александр Журбин. Но популярным в театре особо никогда не было. Он очень много как, где в региональных театрах ставился, но несколько лет назад в Красноярском тюзе роман Феодоре поставил прекрасный совершенно спектакль, который был в совершенно иной стилистике, а как бы на минуточку материал этого мюзикла это одесские рассказы Бабеля. Как бы, с одной стороны, конечно, смешно, но, как ты понимаешь, не очень жизнерадостно, глубинно. И, разумеется, это один из вариантов. Точно так же Очень популярен мюзикл стиляги в Театре нации, который как бы появился после фильма Валерия Тодоровского одноименного, но написан все-таки даже не по сценарию, а первично там по повести, по которой был написан сценарий. То есть отдельно он писался, создавался для этого театра, и партии для него тоже прописывались. В телягах, что хорошо сработало, мне кажется. Почему э, этот мюзикл популярный и в кино, и в театре? Потому что здесь есть очень мощный эффект узнавания. Узнавание просто песен, да? Потому что, когда ты слышишь песню «Восьмиклассница» с экрана э, или там песню «Дай мне этот день, дай мне эту ночь», ты... С большим чувством погрузишься в действие, и как-то захочешь подпеть, там, притопнуть ногой, чем ты слышишь, когда песню специально написанную про Троцкого, Ленина, Петра Первого, Ивана Грозного. Да, ноги в пляс не пускаются как-то особо. Ну, Мы не знаем, может быть, они пустились бы, если бы кто-то написал про это рэп, как Лин-Мануэль Миранда написал про Гамильтона.
1: Это вообще, конечно, гениально сделать. Ну, то есть, как только ты превращаешь какие-то скучные дебаты, вообще политические, в рэп-батл, как бы, это же еще и огромная работа популяризации вообще истории.
0: Абсолютно, да. Ну, то есть. Я не понимаю, почему это не используют. До сих пор хотя бы в пропаганде.
1: Я прям представляю автобусы школьников, которые едут на мюзикл по Ивану Грозному и, наконец-то, запоминают все, что им нужно запомнить. Да, просто вместо по-моему, шестого по-моему, класса схема.
0: и курсы истории они едут на мюзиклы. Отлично. А почему нет? Люди же ходят смотреть постановки, там, перед школьным годом. Пожалуйста.
1: Ну да, я про это и говорю. Ну то
0: есть
3: стандартная схема у нас вообще. Конечно, стиляги — это джукбокс.
0: Это снова Алексей
3: Франдетти. И понятно, что все стиляги состоят из хитов. Потому что когда в свое время я взялся снимать кино, и я пошел к Валерию Петровичу Тудоровскому с ним советоваться, первое, что он мне спросил, он говорит, какие у тебя песни, есть ли у тебя хиты. Без этого очень тяжело сделать э, оригинальный э, материал.
0: Франдетти, кстати... Как раз в тот момент, когда он пришел в театр наци ставить Стиляк, на самом деле он туда пришел к Евгению Миронову с идеей ставить мюзикл Брат 2. Лично я считаю, что это прекрасная идея. Я бы очень хотела побывать на мюзикле по брату 2. Особенно, если в нем будут те самые песни, которые звучали в фильме.
3: На «Брата-2» меня вывел э, мюзикл «Телохранитель», собственно, по известному фильму. И у меня там какая-то такая ассоциация, я помню, родилась по этому поводу. И так родилась идея сделать мюзикл «Брат-2». На что, ну, как бы Евгений Витальевич предложил делать «Теляк». Но я думаю, что до «Брата-2» я еще доберусь. Вот прям обещаю. Я просто хочу арию «Сила в правде, брат». И все.
0: Мне кажется, мы можем начать ее писать с тобой, Лиз.
1: Кира, музыку, пожалуйста.
0: Большие города. Пустые байда. Ты знаешь, мне кажется, что в этом выпуске просто наш с тобой любимый посыл всего нашего подкаста, который звучит как цитата из песни талантливого музыканта И. Дорна «Не надо стесняться». Он просто проявил себя в полной мере, потому что ну, в мюзикле единственное, чего от тебя, как от зрителя, требуется, это не стесняться купить билет, сесть в кресло и спокойно насладиться, как ты наслаждаешься, когда приходишь в кино на блокбастер. Тебя никто за это не осудит. И, во-первых, мне кажется еще важным, что мы
1: с Сашей обе сходимся в нашей огромной любви к мюзиклам. И, во-вторых, что мюзикл — это действительно тот театр, который не притворяется... э...
0: Чем-то большим, чем он есть.
1: Чем-то большим, да, чем он есть. То есть мюзикл откровенно вам говорит, что вы пришли на шоу, наслаждайтесь шоу. И попутно, конечно, вы можете заплакать или, не знаю, получить какие-то очень глубокие неожиданные эмоции, так же, как придя на блокбастер, вы можете, не знаю, да, вы можете расплакаться там от музыки Ханса Циммера и, ну, несмотря на то что это блокбастер потому что это абсолютно одно не исключает другого вот и поэтому мы можем только сказать что это самый я бы сказала что это самый классный старт потому что здесь реально не нужно готовиться
0: а еще на многих мюзиклах можно есть в зале тоже плюсик мы саша такое любим
1: это был подкаст «Как посмотреть». Слушайте нас на всех платформах и везде, где вы можете поставить отзыв. Пожалуйста, ставьте отзыв. И можете написать ваш любимый мюзикл. А если вы, как и я, обожаете Гамильтона, пожалуйста, напишите отзыв. Потому что больше людей должны знать какой это классный мюзикл. Меня зовут Лиза. Меня зовут Саша. Над этим подкастом работали продюсер Ксюша Красильникова, редактор Саша Закалёва, продюсер Лиза Каменская. Браво! звукорежиссер, саунд-продюсер и композитор Кира Вайнштейн. А обложку нам нарисовал Петр, Сутупов. Петр Сутупов. До встречи.
0: Пока-пока.